0: Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le podcast du monde des meetings. Et qu'est-ce que le monde des meetings Tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui discutent autour de sujets qui les concernent dans leur vie de tous les jours et dans leur vie d'entrepreneur. Le pitch est toujours un peu différent, mais les comparses restent les mêmes. Et Je suis entouré de Félix. Yes, salut à tous. Et de Sergio. Salut, salut. Et moi-même, Vincent, pour animer cette émission, les gars... Est-ce que vous allez bien déjà en premier lieu bah, Oui, toujours. Hein. On fait aller. Je commence avant même de lancer le thème de l'émission parce qu'en vous posant la question, je me suis, rendu, enfin, je me suis rappelé d'une petite anecdote qui m'a marqué et dont je ne vous ai pas fait part. Euh, la dernière fois, je vais au cinéma. Mm -hmm. J'arrive en caisse et donc je suis avec mon pop-corn, ma boisson. Je vais pour choisir mon siège et donc j'arrive, je pose ça sur la caisse. Je dis bonjour et le gars me regarde, le caissier il me dit « Comment vous allez, monsieur ?» ah. Et je dis, euh, en fait, je suis tellement concentré à me dire je vais choisir le, le siège que je, je lui dis, bah, oui, bonjour. Il, il me dit, non, comment vous allez J'ai pas bah, écoutez, bien, merci. Bon <rire> et bien. je rigole, tu vois. Ouais, incroyable. Et je lui dis, et vous Il me dit, bah, ma foi, euh, c'est plutôt une belle journée. Euh, donc, euh, bah, maintenant, je vous laisse choisir votre siège. Mais je dis, mais là, c'est une relation client de malade. Ouais. Il y a oui. une queue de dingue, il y a... Euh, tout le monde est dans son, dans son rôle, entre guillemets, et lui, il vient casser ce truc-là pour installer une vraie relation qui ne dure pas plus de temps, en fait. Elle n'a pas pris plus de temps que ça.
1: C'est top, mais en même temps, ça fait un peu suspect euh, quand tu, quand tu <rire> penses à la société française où tout le monde est un peu sauvage. Euh, ouais, ça doit faire bizarre. Même si euh, dans d'autres contrées, c'est la norme. Ouais. Ça doit faire chelou quand même. Bah, moi, ça m'a perturbé.
0: Ça. Ça perturbé. Ouais. Et au final, ça m'a perturbé, mais en bien, en fait. C'est-à-dire que je suis reparti. Avec un truc euh, positif tu oui, vois. non carrément c'est truc positif et je pense que lui peut-être dans sa dans son rôle un peu répétitif il a essayé de trouver le truc un peu euh, bah comment je peux être plus utile que laisser les gens choisir leur siège et puis au euh, revoir Ou non, comment je
1: peux problème. passer une meilleure journée en ayant des relations humaines
0: dans un exactement dans un truc euh, de robot en fait exactement et franchement, bon, bah, cool. grand salut à lui c'était au Kinépolis de bretigny sur orge et t'as pas un prénom là pour le name dropping <rire> j'ai pas le nom,
1: ah, tu vois je suis bah, pas allé aussi conne, voyons, bah, ouais. déjà il déjà tendu ton... la perche, t'as pas, pas saisi le truc, non ça va pas
0: <rire> bon, en tout cas voilà, ça m'avait bien surpris et je, voilà, je tenais à le mentionner Une bonne entrée en matière comme quoi c'est important, je viens de citer à la fois la marque le lieu du cinéma donc on voit à quel point les répercussions elles sont bonnes en fait, ouais, quand, euh, cool. quand on a un bon
1: employé en plus. Et si tu te cites pas deux autres marques on n'a pas le CSA sur le dos non ça va euh, c'est ce qu'on s'en bat pas en, les en tout, ouais, en tout, tout cas, cas j'ai jamais
0: eu ce service là euh, au Belépine épine pâté voilà ça c'est <rire> clair et net et il, à l'UGC de Vélisie pareil ouais, okay. donc euh, du coup voilà. bon, du coup, c'est réglé c'est réglé ouais. <rire> euh, les gars aujourd'hui je voulais qu'on parle euh, évolution donc comme d'habitude le monde des meetings on va lancer un thème relativement large et puis ensuite on peut restreindre un petit peu le faisceau à travers nos actions dans nos entreprises, business et puis, euh, et puis comme on est euh, chef d'entreprise, on voit que le, 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 la vie perso des fois n'est jamais très loin donc, euh, évolution déjà qu'est-ce que ça peut vous évoquer le mot largement comme ça et puis après on, on rentrera peut-être dans des anecdotes un peu plus, euh, un peu plus ciblées bon, euh, je prends la parole et comme euh,
1: je suis un relou je ne vais pas répondre tout de suite, je vais faire plutôt tiens, un flashback ouais, voilà. <rire> flash sur euh, l'épisode précédent et euh, en, me, en me posant dans cet endroit, je repense à notre précédent enregistrement, en face de moi et dans le fauteuil vide que je regarde, il y avait euh, le frère Antoine et il a dit pas mal de choses sur euh, l'expérience le, qu'il a vécue euh, en enregistrant le podcast. Et euh, bah, ça confirmait un peu le ressenti qu'on avait, effectivement, de se dire, il faut qu'on fasse ce truc-là. On ne sait pas à quoi ça va servir, on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment prendre vie, ou si ça va même prendre vie. Bon, il a réussi avec ces quelques mots à, à me convaincre que c'était important de le faire. On verra toujours comment on le sort et quand on le sort, mais voilà on peut commencer à parler d'épisodes qui s'enfilent les
0: uns après les autres. Et Exactement. Voilà. Et, et si dit. vous nous entendez dans vos oreilles, c'est que tout ce process a déjà été validé. Donc vous vivez un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Comment on a réussi à faire évoluer Sergio Donc... Voilà. Donc en fait, euh,
1: des épisodes euh, 0 à 4, bah, c'était toujours pas sûr qu'on le fasse sortir voilà ça commence à la négociation commence à pencher dans le le donc bah c'est peut-être ça l'évolution euh, voilà donc l'évolution euh, du bah, podcast voilà. bah, c'est bien c'est donc voilà c'est mon début de dé définition je vais laisser la parole à, à
2: Félix alors l'évolution est-ce que ça m'évoque tout un tas de trucs euh, on va commencer par le commencement je pense que c'est comment on passe d'un point je vais reprendre ma phrase je pense que l'évolution c'est le moyen de s'adapter à un contexte, s'il faut donner une, une définition un peu... Euh, un peu... Un peu magistrale. Euh, ouais, voilà, magistrale. Ça ne me ressemble pas en plus, ce genre de conneries. <rire> c'est par quel moyen on s'adapte à un contexte pour passer d'un point A à un point B, ou à un point C, ou à un point D, peu importe. Voilà ce que j'entends par évolution. Là, autour du business, c'est plutôt cool, parce que je ne sais pas si on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais... Euh, L'idée, en tout cas pour ma part, c'était un peu d'évoquer ce qui nous a permis, ou plutôt les, les, les chemins qu'on a pris et qui nous ont permis de, 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 de naviguer et d'être là, j'allais dire encore aujourd'hui comme si, mais euh, d'un peu euh, euh, appréhender le contexte dans lequel on évolue et tout simplement apprendre de nos erreurs et en faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui qu on, on, on bosse toujours dans les domaines dans lesquels on est. Enfin, je ne sais pas si c'était...
0: Ouais. Moi, c'est vrai quand j'entends évolution, euh, je le mets aussi en, en relation. Bah, on, on a fait tout un, tout un, tout un épisode sur l'adaptabilité. Donc, euh, ça, 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 ça rejoint totalement ce que, ce que tu dis. Et en fait, c'est vrai que euh, souvent, l'évolution elle se fait par une adaptation qui est, bah, comme on l'avait évoqué, soit obligatoire, soit naturelle parce qu'on euh, a une envie de changement. Et c'est pour ça que cette notion de changement aussi... Euh, elle rejoint la notion de d'évolution et j'entends par là le changement il peut être intrinsèque interne à soi on a un changement soit dans nos vies soit un changement de mindset ou quoi que ce soit qui va amener sur une évolution soit un changement extérieur donc un changement peut-être dans le marché qu'on est en train de de, de, de de viser de cibler ou autre ou un changement de cible nous, on, a pu, euh, on a pu le voir aussi dans notre business, on va rentrer ouais. peut-être euh, un peu plus dans, dans le détail après, mais c'est cette notion de, de changement qui amène l'évolution. Et après, euh, quand je pose le mot comme ça, évolution, pour moi, il a une connotation euh, positive, mais euh, est-ce que, justement, dans un exercice de pensée, l'évolution, elle, euh, elle peut être inverse, c'est-à-dire qu'elle est une évolution pourrait être décroissante finalement quelque ouais, chose qui dessert ouais.
2: carrément, je pense carrément dans la définition c'est même le, le, le propre de ce mot là une évolution c'est aller d'un point A à un point B mais c'est pas forcément monter ou progresser ça je pense que c'est une notion aussi importante parce que il
0: parce que y, a, y, a, y a un truc dans l'action qui donne aux gens l'envie de toujours euh, faire je m'explique pour moi, le fait des fois de ne rien faire correspond à une action qui est peut-être plus bénéfique que le fait de faire. Et est-ce que des fois on ne se fixe pas à ce truc-là, parce qu'on l'entend même dans le développement personnel et autres, aller euh, euh, se challenger, évoluer, évoluer, évoluer. Et cette notion aussi, elle peut être, euh, elle peut être euh, parfois, une fois qu'on n'a pas forcément stabilisé ou qu'on choisit le mauvais chemin, cette évolution, en effet, elle peut avoir aussi un côté... Euh, euh, négatif, mais là c'était juste un exercice de pensée pour. Euh... Ouais, je me raccroche toujours un peu aux, aux proverbes,
1: aux citations. C'est vrai qu'on te dit euh, le mieux c'est l'ennemi du bien, donc c'est pas toujours vrai, mais dans ce que tu cites là, euh, évoluer pour évoluer, euh, bah, peut-être que c'est pas ni le moment euh, ni la bonne manière, donc ça peut être dangereux. C'est ça. Je, je reviens à bah, qu'est-ce que c'est l'évolution pour moi. Euh, quand je ferme les yeux que je pense à ce mot là je vois surtout des images et je vois euh, ce truc là euh, que tu as certainement vu en, en science nat où tu as une sorte de sale bestiole qui sort de l'eau, euh, qui commence à se traîner par terre, qui devient euh, un machin qui est un peu courbé et puis au final tu as un homme euh, qui a à peu près fière allure, qui est encore bien poilu, bien dégueulasse mais au moins qui se tient droit donc c'est un peu ça que je visualise. Et maintenant, je me raccroche surtout à ce que tu viens de dire sur le changement. Et encore une autre citation, je pense que c'est Héraclite qui dit euh, « euh, Rien n'est permanent sauf le changement <rire> ». Et une fois que tu comprends ça et que tu te rends compte que, bah oui, en fait, tout est en train de changer autour de toi, euh, que ce soit... Euh, dans, dans la temporalité je veux dire tu passes du lundi au mardi au mercredi tu passes de midi à 13h etc c'est toujours en train de changer oui. donc ça peut revenir ça peut être cyclique mais c'est toujours en train de changer et ben, ça veut dire si on se raccroche aussi à, aux, prochain, aux précédents épisodes là c'est juste on est en train de vendre des, les autres épisodes hein. ça s'appelle du cross-selling les gars allez écouter les autres épisodes euh, quand on parle d'adaptabilité oui effectivement il faut se rendre compte que le, le lundi le programme du lundi c'est pas celui du mercredi et le programme de cette année c'est certainement pas celui de l'année prochaine donc euh, forcément euh, tu dois t'adapter et bah, tu dois évoluer donc euh, pour moi c'est une notion quasi obligatoire Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'évoluer tout le temps de manière euh, très impactante. Mais plutôt, oui, il faut euh, essayer de voir un peu loin et se dire que bah, tu ne peux pas forcément euh, rester à la même position
0: et attendre que les choses se fassent. quoi. En fait, c'est ça, c'est que mon exercice de pensée, le but c'est de se dire, est-ce que justement l'évolution est née d'une nécessité en fait Personnel ou dû à ton environnement, tu vois. Et en effet, bah, je me dis, là, voilà, en discutant hein, rapidement, hein, euh, c'est pas un truc préparé, mais, mais qu'en effet. Non, en sérieux. <rire> c'est vrai qu'on, ça, c'est quand même un élément important à, à préciser c'est que nous, on n'a pas de trame dans notre podcast, hein, donc c'est vraiment une discussion. Ça fait pas très sérieux, mais c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est un peu nous, ça nous ressemble. Et euh, bon, en tout cas, on a un thème. Mais je pense que c'est vachement mieux comme ça. <rire> ouais, ouais. Sinon,
1: je pense que ça ferait scolaire, calculé. Non, non. Ça manquerait d'authenticité.
0: Comme on l'a déjà dit, c'est pas un tuto. Mais du coup, ouais, c'est ce que je me dis, c'est que donc, si l'évolution est née d'une nécessité, je pense qu'elle est bénéfique. Et en effet, si c'est de l'évolution pour l'évolution, c'est euh, peut-être dans ces moments-là qu'interviennent que, qu les mauvaises décisions et... Euh, et je le répète encore une fois, mais ça c'est un principe qu'on voit aussi beaucoup en investissement. Mais euh, le, le fait de ne rien faire est déjà une action euh, importante en fait, et, une, et un grand choix, une grande décision. Bah, je pense que oui, quand c'est raccroché à un choix,
1: l'immobilisme, euh, euh, on va dire avec une, une connotation passive, ça peut, ça peut poser problème. Mais effectivement, le, si tu choisis de ne rien faire, Là, pour moi, c'est différent de si tu ne choisis pas. De subir, quoi. Voilà. C'est-à-dire, si tu ne prends pas de décisions et tu attends que le, le soleil, la lune et tous les astres soient alignés, là, c'est problématique. En général, ça ça se finit
0: euh, pas très bien. Si voilà. on raccroche ça un petit peu au business, euh, est-ce que vous arrivez à cibler des évolutions mineurs, majeurs, des, des choses qui ont, euh, qui ont euh, porté ses fruits ou qui ont été nécessaires ou qui ont été obligatoires. Euh, et peut-être même si on continue du coup dans le, dans le même exercice de pensée, est-ce que vous arrivez à cibler aussi des, des évolutions qui ont été un petit peu moins bonnes et qui ont été corrigées par la suite ou autres ou des choses... Euh, alors, avant de, de
1: juger de la qualité ou de, de, du résultat de l'évolution, je vais faire un petit rappel sur euh, mon parcours déjà, où euh, ben, par nécessité entre guillemets, ben, j'ai dû évoluer parce que les, mes centres d'intérêt ont un peu shifté et je suis tombé sur euh, des choses qui me plaisaient moins alors que je pensais qu'elles me plaisaient euh, beaucoup au départ. Donc comme j'expliquais, j'ai suivi des études en maths informatique parce que j'étais plutôt bon en maths au collège au lycée. Et au final, je pensais pousser en maths. Et bah, j'ai été dégoûté par, euh, je l'avais déjà dit, les maths abstraites. Donc j'ai choisi l'informatique, puisque je faisais les deux. j'ai poursuivi mon cursus là-dedans. Sauf que, quelque part euh, dans ce chemin-là, j'ai été rattrapé par quelque chose qui me démange depuis que je suis jeune. C'est euh, le, le dessin, l'art... Et quand ça m'a rattrapé, je me suis dit, bon, je ne vais pas tout jeter à la poubelle. Comment je fais pour évoluer doucement, euh, donc ne pas jeter tout ce que je viens de faire, mais me raccrocher à quelque chose qui est dans cette lignée-là, mais dans laquelle je me charge de ben, cette passion qui m'anime. Donc, je trouve un subterfuge, c'est de me lancer dans le design et le multimédia. Donc, il y a toujours un fil rouge. Euh, on a l'impression que je prends des grands virages, mais en fait, dans mon esprit, tout est cohérent. Donc, j'atterris euh, dans des études multimédia. Et puis, euh, en sortant de là, j'ai plein de propositions, enfin, j'ai plein de possibilités. Et j'ai choisi donc euh, l'univers de la communication et du marketing. Donc, déjà dans ce parcours-là, il y a une évolution dans l'apprentissage mais il y a aussi une évolution dans les choix que je fais et forcément la personne qui entre guillemets traverse je vais pas dire subir parce que c'est pas le bon terme qui traverse donc ces différentes choses forcément évolue mmh. voilà donc euh, on n'est pas encore arrivé à l'étape du business mais je pensais que c'était quand même important de pas parler de, de tout ça parce que bah, tout ça fait euh, l'être que je suis aujourd'hui avec euh, euh, sa complexité sa, sa polyvalence et euh, euh, ses intérêts qui justement euh, peuvent encore changer Alors, donc je suis complètement ouvert justement à, à l'apprentissage dans un épisode précédent cross-selling évidemment euh, <rire> je parlais d'intelligence artificielle et du fait que je m'intéressais à ces nouvelles choses qui se présentent à nous et qu'il ne fallait pas rester justement euh, euh, statique et immobile par rapport à toutes ces nouvelles choses qui se passent autour donc oui, l'évolution est indispensable, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est plutôt en tant qu'être humain, euh, et ça s'applique évidemment à mon business qui fait partie de moi, mais voilà, c'est plus euh, intrinsèque. Euh, ouais. voilà.
2: ben moi je te rejoins complètement là-dessus Sergio, parce que c'est marrant parce que c'est en t'écoutant que je réalise ça, parce que je n'avais jamais fait vraiment de parallèle entre mes différentes activités euh, professionnelles. Mais avant d'avoir cette société en production audiovisuelle avec Vincent, j'ai bossé, ça, ça peut paraître n'avoir aucun rapport, mais j'étais en, en location de voiture. Et avant ça, j'ai bossé pour une start-up qui faisait du, du transport de personnes. Et au final, je me rends compte que c'est de ces expériences-là, et ainsi que d'autres, je ne vais pas forcément parler là tout de suite, mais, mais que j'ai forgé mon tempérament et que je suis arrivé tout naturellement. Je m'explique. Dans chacune de ces expériences précédentes, donc que ce soit location de voiture ou bosser en start-up, etc., j'ai capitalisé des, des compétences que je retrouve aujourd'hui. Et c'est maintenant que là, on est, on est dans une nouvelle phase avec Vincent, donc peut-être on parlera un jour, où on commence à se poser des questions sur la structuration de la société, que je me rends compte que toutes ces choses donc, que j'ai apprises au fur et à mesure du temps, j'ai clairement capitalisé dessus. Pour moi, c'était des étapes indépendantes et je ne voyais pas forcément de lien, mais tu te rends compte qu'avec euh, le temps, c'est ces choses-là que tu as fait, que ce soit en, en bénévolat, que ce soit des, des, des petits jobs ou que ce soit des, des, des jobs un peu plus sérieux dans lesquels tu t'investis, qui font et qui nourrissent la personne que tu es aujourd'hui et qui font de toi l'entrepreneur que tu es. Donc, euh, mais c'est marrant que je ne m'étais vraiment jamais posé la question comme ça. Mais c'est vrai que tout a, tout a un sens et finalement, on parlait beaucoup de la. Enfin, on parlait beaucoup, non, mais Vincent a abordé la question de la nécessité de l'évolution. Et moi je le vois plutôt comme un, comme un besoin Plutôt qu'une nécessité C'est pas forcément quelque chose de forcé Mais c'est quelque chose, une expérience on appelle un autre En fait, une, une, on appelle une autre plutôt Et ouais c'est un peu comme ça que je vois le truc
0: Comment tu nuances le, le besoin Et la nécessité pour nos auditeurs
2: Bah la nécessité c'est quelque chose Que tu es obligé de faire Le besoin c'est quelque chose que tu as envie de faire je, je, Ça suffit je pense C'est bien ouais. C'est propre ah, Carré
0: <rire> Oui, je suis totalement d'accord, je rejoins, euh, je rejoins ce, que, ce que vous avez dit et, euh, et je laisse courir un peu mon, mon esprit. Il y avait pas mal de trucs qui étaient en train de naître mais, euh, mais qui, euh, mais, qui fuit, mais Tu veux euh, j'enchaîne, c'est ça euh, ben, si, tu, si tu veux, je vais retrouver le fil euh, après. Mais... Donc dans ce
1: désir d'évolution, euh, j'ai eu, donc là je reviens... Donc la question telle que tu l'as posée, c'est est-ce qu'il y a eu des parties un peu négatives là-dedans mmh. Évidemment, euh, dans l'évolution, tu vas avoir, euh, euh, c'est un peu comme euh, si tu montais des marches. Et quand tu montes les marches, bon, de temps en temps, il y a des paliers. Et en général, comme on dit, les paliers, c'est quelque chose d'assez douloureux parce que c'est un endroit où il y a des choses qui se valident où tu essaies de reprendre un peu ton souffle, où tu admets que tu es passé à un autre niveau, et parfois c'est assez douloureux parce que bah, il faut faire des choix. C'est est-ce que je prends le temps de souffler à ce moment-là et de est-ce que ce que je suis devenu me convient? Et moi j'ai eu à chaque fois enfin souvent euh, dans des périodes comme ça où je sentais que j'arrivais à un palier, euh, de gros questionnements personnels. Mmh. Justement de me dire, bah, ok, tu t'es lancé dans ça, bon, là, tu es dans l'informatique, mais
2: est-ce que c'est toi voilà. Est-ce ouais. est que ce n'est pas lié au fait qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus linéaire parfois, un peu plus simple, un peu plus direct euh,
1: Peut-être, peut-être. On avait parlé aussi de ça, c'est-à-dire que de l'influence de l'éducation sur euh, bah, ton esprit entrepreneur, finalement. Où, voilà, effectivement, tout le monde préfère que ce soit écrit, et que bah, finalement cohérent, ça que que cohérent ce une suite logique voilà oui. que ça n'inquiète personne effectivement quand on a quelqu'un comme ça qui commence à, à drifter et, et euh, bah, changer de centre d'intérêt bah, moi le seul moyen que j'ai trouvé pour me rassurer et rassurer tout le monde c'est d'avoir une sorte de, de continuité de fil rouge voilà, en fait je, je suis passé en informatique mais c'était maths et informatique, donc c'est un choix, mais euh, voilà, ouais. c'est dans la continuité. Et le multimédia, je me rappelle, euh, je trouve que c'est sympa quand on balance des anecdotes dans ce podcast. Donc je vais en C'est important. Pour... Euh, comment j'arrive en multimédia bah, J'arrive avec un background en informatique et bah j'ai besoin de faire des stages pour valider un peu tout ce que je fais à côté. C'est-à-dire que moi, ça se passe souvent par des nuits blanches où je me plonge dans un sujet. Et bah, à un moment donné, je me dis, ok, j'ai l'impression d'avoir de, des compétences, mais j'ai quand même besoin de tester ça dans un univers professionnel pour voir si bah, c'est juste moi qui fabule ou si je commence à avoir un niveau. Donc je trouve euh, un stage en multimédia dans une euh, agence toulousaine et euh, bah, j'ai besoin d'une un, signature d'un professeur. Donc, il va valider euh, mon stage euh, qui rentre dans mon cursus universitaire, mais qui n'a rien à voir avec le stage. Voilà. Donc, la parade que je trouve, je vais voir donc, mon professeur d'analyse et synthèse d'images. Ça a un peu rien à voir, mais en même temps, si, parce que bah, c'est en analysant, en synthétisant des images de manière informatique. C'est la base un peu de tous les logiciels type Photoshop, c'est-à-dire... Euh, analyse d'image et la synthèse c'est avec des 0 et des 1 tu vas créer un fichier qui, qui est en fait un fichier image et avec certaines manipulations tu vas passer l'image en noir et blanc tu vas la flouter etc donc c'est vraiment la base mathématique et informatique de, de tous ces logis, logiciels d'image mais c'est comme ça que j'ai pu raccrocher les wagons et aller voir ce monsieur qui m'a signé ma convention de stage Voilà, donc la petite anecdote et donc c'est comme ça que j'atterris L'univers du
0: multimédia. Tu raccroches les wagons à ton, ton cursus initial et ce que ça. tu aimerais entreprendre. Ouais. Voilà, donc ça devient carrément autre chose, euh,
1: mais il euh, y a une suite logique. Maintenant que je le raconte, effectivement, si tu vois mon CV et que tu vois comment c'est parti en vrille dans, tout, dans tous les sens, tu peux te dire que c'est peut-être pas logique, mais si en fait, c'est-à-dire que bah, c'est comme je disais, c'est ne pas abandonner un bagage pour en prendre un autre, c'est charger, charger ouais. le bagage que tu as déjà sur le dos, ajouter une corde à ton arc, comme on peut dire aussi, et finalement euh, construire un personnage complexe, complet, euh, polyvalent, ce que tu veux comme terme, mais euh, voilà, qui est difficile à expliquer parce que ça peut sonner euh, comme un être fanfaron qui dit en fait je sais faire beaucoup de choses, bah si, en fait il y a beaucoup de choses qui m'intéressent donc et je me plonge toujours à fond là-dedans, et bon, on a encore le temps, on est juste à quelques 24 minutes de podcast, et du coup je vous raconterai dans quelques minutes comment ça s'applique justement à mon entreprise. mais
0: voilà. C'est très important là donc pour les, les, les managers, les recruteurs qui écoutent ce podcast, et je sais qu'ils sont nombreux, puisqu'on le diffuse déjà depuis pas mal d'épisodes, euh, <rire> quand vous êtes face à un CV et que vous voyez, parce que ça, ça, c'est l'ancienne doctrine managériale. Je ne sais pas ce qui est euh, exactement euh, instigé maintenant dans les dans les cursus scolaires pour les écoles de management et compagnie. Mais à l'époque, euh, quand vous voyez un CV avec une personne qui a autant d'expérience c'est pas une personne qui va vous vous filer entre les doigts ou une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle cherche ou qui, qui n'a pas de positionnement non, <rire> c'est la personne que vous devez recruter parce qu'elle allait capitaliser un tas d'expériences dans un tas de domaines et si elle vous a ciblé en tant qu'entreprise c'est qu'à ce moment là vous représentez un intérêt dans son évolution, son parcours et que vous pouvez être sûr que c'est une personne qui va apporter enfin vous pouvez être sûr, non vous pouvez pas être sûr mais en tout cas euh, moi c'est le type de profil en tant que recruteur qui m'intéresse euh, euh, et je parlerai de mon de mon rôle de recruteur peut-être dans dans d'autres euh, épisodes et dans une autre fonction que j'ai occupée mais euh, mais en effet c'est des c'est des profils que je trouve enrichissants, intéressants après peut-être que j'ai un biais, le biais personnel puisque c'est euh, ce genre de de CV que moi je pourrais présenter avec euh, on m'appelle le slasher bien gentiment ouais donc un slasher c'est quelqu'un qui, qui multiplie les, les activités ou bien les, les domaines de compétences ou euh, les centres d'intérêt et euh, ouais, j'arrive à me définir en tant, que, en tant que slasher donc voilà petit message aux, aux auditeurs euh, managers et recruteurs favorisez les, les CV euh, enrichis de multiples expériences
1: tu sais quand tu viens de parler de, de slasher et de multiples compétences yeah. <rire> c est, c est, ça, va, ça va vous faire rire mais un visage qui m'est apparu et c'est patrick Bruel. ouais mais total voilà et voilà c'est quelqu'un hein, qu'on a, qu a connu euh, en tant que chanteur et puis d'un coup quand tu le vois au cinéma bon certains ont dû se dire bah, qu'est ce qu'il fait là Bah ouais, si tu allais euh, faire alors regarde ailleurs tu vois euh, euh, et aujourd'hui déjà ça avait surpris à l'époque Aujourd'hui, mmh. le mec, il est juste euh, une
2: tronche
0: euh, validée du poker, quoi. Ouais, voilà. complet. Rien à voir.
2: Ouais, Ce qu'il a gagné, en plus. Oui, non, ouais. c'est ça. En fait, que... ce qui est
0: fort, c'est qu'il a validé chacun de ses champs de compétences. Ouais, exactement. Il a, il a capitalisé, fructifié, euh, plus, que, plus que certains ne feront dans une seule carrière, en fait, voilà. de, un, dans un domaine ciblé. Ouais. Donc, voilà, pour tous ceux qui pensent que les slasheurs
1: sont des gens qui sont moyens ou mauvais dans tous ces cas domaine de compétences. Non. Merci Patrick. <rire> voilà.
0: je, je pensais jamais qu'un jour euh, je remercierais de près ou de loin ou voilà, de façon directe ou indirecte. Patrick Bruel. Ça allait <rire> vous faire rire, mais <rire> comme quoi, merci Patrick. Comme si si tu nous nous podcast c'était important. <rire> si tu nous écoutes. <rire> merci Patrick. <rire> voilà. Ouais, ouais, mais total, total. Et euh, bah ouais, ouais, bah en fait moi ce thème-là, là, alors au début… Euh, on a, on a tout un tas de thèmes, hein, pour vous, pour vous expliquer un petit peu les coulisses du podcast. On a tout un tas de thèmes, euh, qu'on a, qu'on a généré nous-mêmes ou par euh, ChatGPT. On s'est dit, bah, laissons traîner euh, l'ami GPT et puis piochons dans ce qu'il propose. Il bon, il nous propose que des thèmes, hein. on n'a pas la trame, on n'en est pas là. Mais euh, ce thème-là, je sais pas, il m'a, il m'a parlé, c'est-à-dire quand je l'ai lu, évolution, changement, point de pivot dans, dans une entreprise, je me suis dit, tiens, c'est un truc qui me, qui me parle. Mais là, en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'avais une idée, puis je l'ai perdue, mais c'est parce qu'en fait, là, je suis en train de me rendre compte à quel point ce, ce, ce thème-là, il me bouscule dans ma tête. Il y a tellement de choses que c'est difficile de raccrocher. Donc, je m'explique. En fait, je me rends compte que, bah, on est tous en perpétuelle évolution, mais qu'il y a des évolutions qui sont euh, plus difficiles à mettre en place que d'autres. Et ça m'évoque le switching. Switching cost, ouais. donc le, le, le coût Lié au changement. Bilingue, <rire> Oui, j'essaye de m'améliorer. <rire> donc ce switching cost, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans. Quand, quand, si par exemple vous vous intéressez peut-être aux, aux, aux investissements dans les entreprises ou autres, ou que vous achetez des, des actions, c'est euh, quelque chose qui est très recherché, euh, notamment chez des grands investisseurs, investisseurs comme Warren Buffett. Euh, euh, Graham et compagnie. Donc bref, ceux qui sont de cette école-là. Alors en gros, le switching cost, c'est le coût du changement, le coût lié au changement. Et on va retrouver ça dans des grandes entreprises, par exemple comme euh, Apple. Bah, je vais prendre Apple parce que moi, je suis un aficionado d'Apple depuis, depuis que je suis né. Donc j'avais la chance d'avoir un oncle qui travaillait chez Apple, qui était... Euh, qui était ingénieur chez Apple, mais à l'époque où c'était pas du tout, du tout bankable, Apple. Donc, euh, l'époque du beau, vieux Macintosh, bien carré, bien, bien pas sexy du tout. Et donc, j'avais toujours eu un Macintosh à la maison. J'ai eu un, un, un ordinateur. Depuis que je suis né, je sais que j'ai un ordinateur. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et en fait, eux, ils ont installé un Switching Cost vraiment incroyable au moment où ils ont mis en relation tous leurs appareils donc créer une, une identité Apple donc un ID Apple et puis euh, tu vas pouvoir connecter en fait euh, ton Mac à ton téléphone puisqu'ils avaient sorti le téléphone puis à ton iPad puis maintenant à ton Apple Watch et donc tu vas synchroniser tous tes contacts tu vas créer un trousseau pour tes mots de passe tu vas je suis désolé j'avais ouais, le micro qui avait un peu vrillé. Bon. et donc tu vas euh, tu vas avoir euh une forme de dépendance qui va se créer à l'ensemble de, de l'écosystème Apple. Et pour un, un aficionado ou bien un professionnel qui travaille ou qui vit dans un environnement Apple, passer dans un autre environnement, c'est un coup c'est quasiment, euh, quasiment impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je voulais passer juste l'un des éléments de la chaîne en dehors de ça je serais complètement pénalisé. Je vais pas pouvoir avoir je, je sais pas sur l'Apple Watch par exemple, je vais pas avoir euh, euh, mon suivi euh, au niveau de la santé ou quoi que ce soit ou même quand je reçois une notification, je vais pas avoir Siri que je vais pouvoir répondre à mes messages ou quoi que ce soit. Si je change le téléphone, c'est pareil. Bon au niveau du répertoire, on peut maintenant avoir des applications qui font le lien euh, donc voilà, mais c'est un coup en fait. Et donc si je me mets à changer juste l'un des éléments, ça devient compliqué. Donc ça, le switching cost, c'est quelque chose qui est, qui est vachement recherché. Par exemple, pour des, des investisseurs, quand on, a, on investit dans une entreprise, on va chercher un truc où les, les, les clients, finalement, sont fidélisés par ce switching cost aussi. Et, et C'est
1: intéressant que tu donnes cet exemple-là, parce que c'est un exemple où la société a l'intelligence euh, euh, d'augmenter ce coût-là, euh, dans la façon dont elle... Euh gère l'expérience de l'utilisateur pour que justement tout soit fluide tant que tu restes dans, son, dans cet environnement là mais il y a dans la nature humaine euh, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant on parle d'évolution et de changement il y a une sorte de, de tendance à être réfractaire au changement et même si c'est pas calculé je te donne un exemple plus basique chez toi tu as une freebox. Euh, et puis tu te rends compte que bah, tout ouais, voilà et ça marche pas euh, tous les soirs tu viens et puis euh, ça se connecte pas bien etc mais juste l'effort de ranger ta freebox dans sa boîte de la ramener et d'aller chez un autre opérateur bah, tu préfères râler tous les soirs ouais. que faire cet effort là et l'inverse c'est à dire que tu as d'autres sociétés qui essaient justement de gommer ce coût là ce switching cost et de t'apporter la solution C'est ça C'est à dire bah, ouais, Tu veux changer de téléphone Écoute on s'occupe de tout On réutilise chez l'autre ah, Chez les opérateurs voilà. Ça a été même leur, leur, leur ouais, succès Donc ah, banque, assurance, opérateur C'est exactement ça On va lisser et On va euh, supprimer ton switching cost Et on s'occupe de tout pour toi Parce que Dans la nature humaine Il y a quand même cette tendance à se dire ah, J'ai pas trop envie de bouger là en fait voilà. C'est clair Donc c'est pour ça que bah, Par rapport à cet épisode Ça tombe super bien euh, depuis tout à l'heure, on est assez raccord sur le fait que l'évolution c'est bien et que, ben, en fait, parfois elle est subie, parfois elle est contrôlée, mais euh, c'est quasi inévitable. Mais je pense qu'il faut se rappeler quand même qu'on est dans une société qui aime pas trop bouger, qui a été chamboulée un peu récemment avec, euh, on en parle souvent, mais cet épisode Covid qui a fait que les gens se posent de nouvelles questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser. Mais euh, c'est une société qui est quand même basée
0: sur le confort. Et les gens aiment leur, leur confort, c'est ça. Voilà. Et puis là, on parlait du confort matériel et puisque ça peut représenter en coût. Mais donc du coup, moi, l'idée que j'avais derrière aussi, c'est euh, si le besoin, enfin si le si le changement matériel ou bien d'une habitude euh, est aussi forte, qu'est-ce qu'il en est des des choses qui font de nous ce qu'on est C'est-à-dire euh, ce qu'on a, ce qu'on a capitaliser depuis petit, que ce soit en termes de principes, de, principe, de valeurs, mais même de vision du monde mmh. et autres. Mmh. Et pourquoi je dis ça C'est parce que moi, euh, on évolue tous, mais j'ai l'impression justement d'être à un point de pivot par rapport à certaines euh, valeurs ou même vision euh, du monde, de la vie, du business, de la richesse, de certaines ouais. choses. Bah, c est, c est... Quand tu parles du point de pivot, euh, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à
2: l'heure,
1: pour moi, c'est l'image du palier. Tu vois où tu arrives et effectivement ce qui est douloureux dans le palier c'est que effectivement tu as évolué euh, mais est-ce que tu as évolué dans le bon sens oui. Voilà. est-ce que tu te rapproches de l'être humain que tu veux être et même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux être est-ce qu'au fond de toi ce qui t'anime euh, cette petite flamme elle brille toujours quand tu arrives à ce palier là et c'est quelque chose qui m'a posé problème à certains moments. C'est vrai que j'avais pas terminé ma réflexion sur ce sujet-là, parce que sans comprendre pourquoi à l'époque, je me rendais compte que j'étais sur un truc bien, c'est-à-dire good job, euh, la paix ouais, <rire> la, la est bien, tout ça, tout se passe bien, mais il y a un petit sentiment de « oh, il <rire> y a quelque chose qui cloche ouais. ». Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était des choses liées à donc, ce sentiment de liberté, d'évasion, etc. Où il y a une partie de moi qui ne s'exprimait pas. Mmh. Voilà. Et bah, c'est parce qu'on m'empêchait de faire mon Patrick Bruel, tout
0: simplement. Ouais. C'est que bah, ouais, non, tes chanteurs restent là, c'est cool. Et ça, ça c'est quelque chose qui est dans, dans ton patrimoine familial, dans la façon dont tu as été élevé ou dans ou dans le contexte social dans lequel t'as grandi, ton environnement, c'est ouais, ça je, qui
1: a fait de toi Je pense que ça, ça joue, et
0: bon, je vais encore faire le
1: mec des citations, je pense que celle-là je l'avais déjà balancée, mais les japonais disent euh, « euh, le clou qui dépasse appelle le marteau ouais. ». Ça veut dire euh, « bah, quand tu sors un peu du lot, euh, d'une manière ou d'une autre », Bon, on te voit et ça dérange.
0: Quoi, voilà. et ça, c'est clair que chez les Japonais, c'est ah, ouais. bien ancré. Voilà.
1: Donc, tu as le droit de te déguiser en femme le soir et d'aller dans les karaokés, mais dans la journée, il ne faut pas dépasser. Quoi, voilà. ouais. Donc, euh, je pense que oui, il y a toujours ce, euh, le contexte familial, mais au-delà du contexte familial, je pense que c'est on va dire de société. Je ne sais pas si c'est ouais, ouais. juste de le dire, mais il euh, y a ce truc-là où ouais il y a une norme, reste tranquille. D'où tu veux faire... Euh, à la fois du dessin de l'informatique, c'est pas on va te dire ben non, c'est pas les les mêmes hémisphères, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu veux faire avec les deux là Qu'est-ce que tu me racontes Non non, tu es scientifique ou tu es euh... un artiste Artiste. Qu'est-ce que tu racontes Voilà. Donc oui, ça m'a posé problème parce que fondamentalement, j'adore les deux. Et c'était pas normal. Et ben, quand tu pas normal, euh, ça se passe pas bien quoi. Donc euh, euh, je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de d'éteindre ou de cacher non. un des côtés ouais. euh, c'est plutôt le côté artiste que j'ai éteint ou caché pas vraiment éteint parce que je m'exprimais mais je ne montrais pas forcément quoi. et je, pour moi c'était plus une sorte de loisir hobby comme ils disent de manière vraiment dégradante ouais. mais quand je me suis rendu compte que même en essayant de rattraper les wagons en faisant du design en faisant euh, du multimédia des choses un peu créatives le fait de le faire pour un client avec des règles du jeu que je n'ai pas définies, bah, il s'enlevait tout le, tout le sel du truc quoi. Donc je me suis remis entre guillemets euh, de mon côté euh, avec une complète liberté d'expression et le plaisir que ça me procurait, donc je menais une sorte de double vie où j'allais au bureau le matin, je sortais, je rentrais chez moi et puis je me mettais à peindre vers 23h jusqu'à des 4-5 heures du matin, et le lendemain, je, re, je retournais au bureau, rechargé par la nuit, blanche oui. que j'avais oui. passé. Oui. Donc étrange de se dire, bah, dans une semaine où bah, tu as fait euh, 3-4 nuits blanches, bah, tu es tout frais, tu vois. Oui. Donc physiologiquement, il y avait une, une sorte de questionnement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui euh, recharge tes batteries que tu as vidées toute la journée au, au bureau, tu vois et c'est pas que ce que je faisais au bureau me déplaisait vraiment, non. non c'est quelque chose que j'aimais bien, et dans lequel euh, bah, j'avais dé développé certaines aptitudes. Et... Ouais, je kiffais quand même. Mais en faisant ça, ton équilibre, en fait, il était respecté. Voilà. Mais bon, tu peux comprendre qu'un équilibre qui nécessite que tu dormes 3 euh, heures par nuit... non, c'est cuit. Ça commence à être euh, lourd à un moment donné. Du coup, évolution, changement... C'est ça. Ouais. Et donc, euh, bah, l'évolution changement, déjà, c'était de se dire, bah, c'est deux moitiés qui se baladent euh, euh, de manière complètement désynchronisée. À un moment donné, il faut admettre que tu t'appelles... Euh, ton prénom, c'est Patrick, et ton nom, c'est Bruel. Voilà.
0: <rire> <rire> Quel même <name> drop <rire> <rire> voilà. Patrick, donc, moi, si tu nous
1: écoutes Voilà, Patrick, franchement, si tu peux sponsoriser cet épisode, c'est <rire> Avec plaisir voilà. Euh, donc ouais, juste dire euh, ben, chers collègues Je suis aussi artiste ouais. J'ai une exposition Telle date, venez voir ce que je fais ah, ben, pour, pour te dire C'est un, un vrai saut Dans l'inconnu Et euh, ben, quand tu vois Les yeux des gens qui te découvrent Finalement, pas qui te redécouvrent Mais qui te découvrent carrément Parce que euh, ben, Ils ont vu que la moitié finalement voilà. Mmh. Tu t'es dit, bah ouais c'est ça, ça la vraie vie. quoi.
2: Mais mmh. attends, comment tu l'as vécu ce truc-là Le fait, le, enfin, le fait Est-ce que tu l'as vécu comme un saut dans l'inconnu de leur annoncer Ou est-ce que c'était un challenge pour toi Ou est-ce que c'était naturel et que tu avais besoin que ça soit
1: Non, naturel. Naturel parce que je suis arrivé... Euh, bah, comme je dis souvent, il y a plein de choses où tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Euh, J'arrivais euh, avec un peu plus de maturité... Quand je, quand je lance mon Facebook, euh, euh, ma page Facebook avec mes, mes, mes productions artistiques, euh, c'est des collègues de l'époque, donc des gens qui étaient assez proches, à qui j'ai montré 2-3 photos sur mon téléphone, et c'est eux qui me disent Mais t'es malade, pourquoi tu caches ça euh, Mets ça sur ton Facebook. Et je dis, je dis ah, Non, 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 je vais faire une page, ça ne sera pas sur mon profil, je vais faire une page. Comme ça, bah, je peux la détruire à tout moment, voilà. Comme ce podcast. <rire> ah, vous, vous remarquez du coup le la méthodologie de Sergio. Voilà. Donc on avance, on évolue lentement avec possibilité ça, de retour en arrière.
0: Exactement. Mais ça, ça, ce qui est, c'est marrant parce que c'est euh, c'est un peu le c'est un peu le le, le le mode. Tu vois, parce qu'on est dans le dans le monde de l'image, c'est un peu le mode de Photoshop. Tu vois. Mm -hmm. Il y a deux manières d'aborder Photoshop. Et nous, on a choisi le mode non destructif. Exactement. Et ça, c'est marrant parce que c'est le, le concept, c'est, pour, pour expliquer rapidement pour ceux qui l'ont pas, c'est bon, vous importez une image dans Photoshop et puis il y a deux manières. Soit vous traitez l'image directement, soit vous appliquez, on va dire ça grossièrement, des, des calques, des superpositions de calques qui vous permettent de ben, supprimer un calque qui ne vous plairait plus et continuer à travailler sur la même image sans devoir repartir à zéro et sans avoir à détruire finalement votre image et à le redémarrer de, de, depuis le point de base donc c'est marrant ce travail non destructif c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer dans, dans tout ce que je fais maintenant mm -hmm. mais c'est marrant de voir à quel point toi tu l'as appliqué à, à ta vie à ma vie, parce que, <rire> que si tu raccroches à ce que j'ai dit au début bah j'évolue,
1: j'avance dans mon cursus et... Euh... On peut, on peut, certains vont vous dire que c'est de l'indécision. Non, c'est une volonté de ne pas jeter ce que j'ai déjà fait. voilà Donc c'est, euh, j'avance, euh, je, vais, je vais tester des choses. Je pense que ça, ça comment dire, cette façon de faire aussi euh, est rassurante. donc Je pense ouais. qu'on en a parlé, les risques, etc. Ouais, tu peux prendre des risques, surtout si tu sais les mesurer, en fait. Mm. Et que tu sais que il bah, n'y a rien de... Et rien que tu parlais, c'est non destructif en fait. Ouais.
0: Donc euh, bah, on peut y aller. Ce qui est marrant dans ce que tu viens de dire, justement, et sur lequel euh, Félix a rebondi, euh, c'est que l'évolution, elle vient, elle, elle vient de soi. Et bien souvent, enfin euh, bien souvent, je vais arrêter de, de poser ça comme des vérités. C'est vraiment des, des axes de réflexion, mais est-ce que l'évolution, elle ne se fait pas aussi euh, dans le regard de l'autre C'est-à-dire que... Toi, tu vas évoluer. Et est-ce que cette évolution, voilà, j'arrive à formuler. Est-ce que cette évolution, elle ne se valide pas à partir du moment où c'est visible pour l'autre et que lui-même a capté cette évolution, qu'il arrive à la, à la cerner et que il puisse l'entériner dans son, dans son logiciel interne en t'abordant. Tu vois. Je prends, un, ouais. je prends un exemple. Euh, j'ai démarré dans le, dans le monde de la musique. Donc, euh, j'ai démarré en tant que rappeur. Voilà. donc je rappais énormément et dans la tête de tout le monde, j'étais un rappeur. Tu me voyais, je disais « lui, il est, il est exceptionnellement bon en rap » ou « lui, c'est un rappeur » ou « lui, il sait rapper ». Voilà, c'était ça mon, mon bagage. Et puis un jour, je me lance en tant que photographe. Donc j'évolue et c'est euh, un cheminement que j'ai déjà expliqué. Dans l'un des premiers épisodes... Prenez-les tous. Cross-selling. Voilà, prenez-les tous comme ça, vous retrouverez ce, ce truc-là. Mais en gros, je, je me suis confronté aussi au fait que, bah, dans la tête de tout le monde, je suis le rappeur, je suis pas le photographe. Et au départ, bah, quand j'interviens, bah, j'interviens dans mon dans mon cercle proche. Euh, et puis euh, et puis, il faut installer cette image jusqu'au jour. Où, bon, bah, on voit mes images. Et puis ensuite, il faut le confirmer, c'est-à-dire que tu vas tu vas ça part d'un engagement finalement que tu arrives à faire bah, envers toi-même puis tu vas l'affirmer auprès de tout le monde si tu as envie de, de vraiment continuer dans cette voie-là jusqu'au jour où cette évolution, elle est euh, actée par l'ensemble en fait, par toi-même mais aussi par les, par les gens proches. Je ne sais pas que, si je suis clair et ce que vous en pensez.
1: Bah, je, pré je, je préfère acter la première chose que tu as dit, qui est, qui est validée, c'est un peu la même chose, mais euh, euh, ce terme me dérange parce que dans les faits, euh, ça marque une vraie différence le fait que les gens te voient autrement. Parce qu'on est quand même dans une société, et, bon, même si tu dé te déclares tout seul artiste et que tu produis tes choses tout seul... À un moment donné, il y a des gens qui vont consommer ça, entre guillemets, donc il y a le rapport à l'autre, c'est-à-dire que tu t'exprimes, c'est aussi pour que les gens entendent ton message ou voient tes images ou euh, écoutent ta musique, voilà. Donc même s'il y a un côté très égocentrique dans la production artistique, dans euh, cette expression-là, il y a un moment où tu es confronté aux autres. Donc, oui, il y a un moment où les gens vont valider, entre guillemets, le fait que ah bah oui, effectivement, et comme tu dis, il est excellent, euh, il écrit bien, euh, c'est vraiment un rappeur talentueux et tout ça. Donc il y a une sorte de oui, validation, mais je fais attention à ce mot-là parce que euh, c'est pas ça qui définit ta valeur. Parce que dans les gens qui valident, qu'est-ce qui fait d'eux les gens qui sont à même de t'attribuer une valeur Donc on en a parlé dans un épisode précédent <rire> Donc, Ceci est une masterclass du cross-selling. Voilà. Hein, bon, pour ceux qui savent pas, cross-selling ou vente croisée, c'est le fait justement de proposer des produits euh, additionnels euh, à une vente d'un produit particulier. Voilà. Donc, euh, euh, ouais, j'ai un peu, je me méfie un peu de ça parce que euh, ça peut devenir dangereux, notamment dans cette époque euh, euh, très marquée par les réseaux sociaux mm -hmm. où tout le monde a un avis... Euh, même les tocards Le mot lâché. Voilà. Le mot est lâché. Euh... Ouais, il faut faire attention à ces avis-là. Mm -hmm. Et en tout cas, il faut faire attention à, euh, quand on arrive sur ces fameux points de pivot ou paliers, à bien se poser la question, est-ce que je suis en train de me demander si ça va plaire aux gens, ou est-ce que euh, je suis en train vraiment de me demander si ça me correspond et si je suis à l'aise avec cette évolution-là. Et, et vous même si vous échouez, vous serez beaucoup plus à l'aise si vous avez échoué en prenant des décisions qui, qui vous conviennent que si vous êtes allé dans une direction qui vous a été soufflé par euh,
0: un tocard. Voilà. Non mais clairement, Mais je pense que c'est bah, pour ça que je disais, ça part de, ça part de soi un engagement qu'on va prendre envers soi-même et puis une fois qu'on l'a validé pour soi-même, qu'on qu expose aux autres, je pense que c'est... C'est quelque chose qui est vachement euh, expliqué dans dans bah dans des domaines sur lesquels on a on a travaillé tous les trois en commun, mais qui est le voyage du héros auquel tu m'as initié, mais mmh. l'étape de la caverne et puis la, 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 la prise de conscience de son propre pouvoir, l'expérimentation de ce pouvoir pour arriver en au final à une à une révélation. Et c'est aussi enfin euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans 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 bah dans je sais pas 99% du storytelling de toute œuvre tout d'aventure ouais c'est ça d'aventure de, de de cheminement et euh, et ouais mais c'est marrant de voir aussi l'évolution en fait du regard extérieur en fait du monde que le monde va porter sur sur notre propre évolution et euh, et ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps et euh, bon, pour ma part en tout cas c'est c'est jamais quelque chose qui m'a euh, découragé et au contraire je trouve que ça a été un stimuli parce que c'est c'est quelque chose euh, le contraste en fait m'intéresse et je vais prendre euh, bah, je vais te prendre en exemple Sergio c'est un podcast et euh, normalement à partir de l'épisode 10 il sera filmé mais pour oh, l'instant il est chaud <rire> ce soir avec Sergio il faut évoluer avec l'engagement <rire> tant que c'est non destructif on peut y aller donc c'est un podcast et donc vous avez pour l'instant que les voix vous n'avez pas les les, les images, je trouve ça marrant d'ailleurs l'évolution de ce podcast puisque là aujourd'hui on est sur un, un type de matériel qu'on est amené à faire évoluer puisqu'on prend goût à cet exercice et qu'on a envie de, de, de le faire croître et donc on a un nouveau matériel qui arrivera prochainement et vous pourrez nous mettre en commentaire si vous avez noté justement la, le, le changement d'if de qualité Et donc je Juste, reviens si on investit dans le vide ouais. jamais <rire> non destructif jamais, ce bon. matériel servira d'une manière ou d'une autre d'une manière autre. ou d'une autre Amen. Et donc, euh, donc on, 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 l'auditeur ne te voit pas. Et donc, euh, moi, je te vois, je t'ai vu. Et la première fois que je t'ai vu, c'est fou. On est, on est, on est tous euh, avec notre background, notre vécu et ce qui nous entoure, ce qu'on a déjà vu. Et donc, on se raccroche à ça. Et donc, jamais, au grand jamais, j'aurais pu me dire que tu étais peintre, euh, dessinateur. Parce que euh, quand on te voit au premier abord, donc pour décrire Serge, c'est quelqu'un qui en impose, comme on va dire. Dans, <rire> Fais gaffe le... ce que tu vas dire. <rire> le gars est chargé, c'est ça qu'on dit chez nous. <rire> Mais en fait, c'est ce contraste-là pour moi qui est ultra intéressant. C'est de prendre la personne en face de soi à contre-pied et de, ensuite de, de, de l'obliger, à comprendre qui tu es, mais de faire cet effort-là, en fait. Et je trouve mmh. ça intéressant aussi dans l'évolution, justement, dans ce que je disais tout à l'heure, de l'évolution de la perception des autres envers toi-même ou ton, 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 ton business ou bien ce que tu es en train de, de, de produire. Mmh. De Cette notion d'effort de, de, que tu vas imposer à l'autre aussi jusqu'à ce que ce soit bien entériné dans chaque tête que, oui, je sais faire ça. Oui, je suis ça. Oui, j'ai évolué. Peut-être que toi, t'es resté à la, à la version d'avant. Par contre, les mises ouais. à jour, tu vas les prendre coûte
1: que coûte. T'as pas le choix. Et c'est marrant, hein, ça, ça me, ramène à autre chose. C'est euh, l'évolution de, de mon Instagram. Mon Instagram, il y a une dizaine d'années. Tu parles de l'Instagram, arroba euh, oui, C'est ça, merci. Très bien. Merci. Qu'est-ce commercial, ces gars? Waouh! Waouh! Excellent. Excellent. Euh, du coup, euh, il y a dix ans, c'était euh, du dessin, de la peinture, euh, des recherches un peu picturales dans ce, ce genre-là. Et puis, au fur et à mesure, donc, je commence à expérimenter d'autres choses, et j'arrive à la peinture corporelle. Où, euh, bon, je pense qu'on détaillera un peu. Tout tout le fond de mon travail dans un autre épisode parce que ça va prendre vachement de temps où bah, j'expérimente de nouvelles techniques et j'arrive au body painting peinture corporelle et je saisis un petit peu ce travail de, de recherche avec de la photographie donc évidemment c'est tout nouveau, c'est tout frais et euh, euh, ça, ça stimule beaucoup de choses je, je commence à voir naître une série mais surtout c'est beaucoup plus rapide à faire c'est à dire ouais. qu'en une journée tu as tes images alors qu'une peinture ben, tu peux y passer deux semaines, trois semaines un mois, donc évidemment en termes de production très rapidement ça commence à en volume en tout cas prendre le pas sur la peinture euh, j'en fais un peu plus aussi effectivement mais mon Instagram mon Instagram évolue et donc les gens qui tombent dessus cinq ans plus tard pour eux ils sont sur l'Instagram d'un photographe Ouais. voilà. Donc certains se disent mais euh, qui travaille avec lui euh, Il travaille avec euh, qui est l'artiste euh, Un make-up artist, etc. Ah mais c'est lui aussi. Euh, ok. Donc euh, donc c'est un, un photographe et un, un artiste du, du body painting. Voilà. Et puis ceux qui sont patients parce que on est dans un monde où euh, ben, ça switch très vite, ceux donc, qui sont en cours. Ouais. voilà, Ceux qui sont patients, ils prennent un peu de temps, ils descendent, et puis effectivement, euh, ils se rendent compte qu'il y a autre chose en dessous. Quoi. Et là, on arrive sur, euh, comme je disais, quelqu'un qui est complet, qui ne renie rien, qui ajoute, mais ne retire rien. Et c'est difficile de, de vivre comme ça dans ce monde d'aujourd'hui, parce qu'on ben, a besoin de coller une étiquette, et dire, lui, il est. de points interne. Et quand tu commences à rajouter des slash, effectivement, ça, ça dérange les gens. Donc, à admettre ça, et, et c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de société alors que c'était ce qu'on était censé faire, mais c'est important d'expliquer de, ça parce que ça explique aussi euh, la reste. société. Voilà. Donc, euh, admettre qu'on ait tout ça, et en tout cas, euh, se battre pour que les autres euh, le comprennent et l'acceptent, ben bah, parfois, es un peu fatigué et parfois tu dis bon celui qui veut euh, dire que je suis photographe ben, grand bien lui fasse mais le jour où en tout cas il sera face à moi ben, il va en tout cas je vais lui faire comprendre prendre la complexité de voilà donc euh, c'est pas que j'abandonne le combat mais je me dis ben, les gens qui viendront à moi ils comprendront et ceux qui ne viennent pas à moi c'est qu'ils ont pas compris le message et c'est pas très grave finalement donc il y a un peu ce, ce côté ben, finalement euh, les, les élus, euh, ceux qui sont un peu curieux et patients, euh, voilà, ils auront le message complet. Ceux qui veulent en prendre une partie, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est comme si tu arrives à la moitié du film, euh, bah, tu n'as peut-être pas tout vu, tout compris. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, je ne sais pas, je m'étends beaucoup. là. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou je continue que Vous me dites hein. C'est
2: toujours un plaisir de t'écouter, Serge. Wow, les gars, ils sont en train de me mettre bien ce
1: soir. <rire> du coup... Moi, je me sers à boire, du coup, je suis occupé. Pour <rire> ah bon, okay. Du coup, euh, j'explique cette évolution personnelle, ce, 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 cet amas de choses qui m'intéressent et que j'ai envie de, de développer. Ce truc, euh, je ne suis pas Patrick Bruel donc je ne peux pas dire les gars ce mec il s'appelle Serge Panton et il fait ça, ça et ça et ça et ça en plus il est bon dans ça, ça, ça et ça donc je me calme entre temps je me lance euh, voilà, en freelance euh, donc, euh, épisode précédent vous allez comprendre pourquoi et comment et bah, freelance dans le, la communication digitale artiste à côté, j'ai envie de fusionner tout ça arrive le projet Chirose dont on a déjà parlé et bah, il faut à un moment donné valider tout ça par euh, une société qui va me permettre de négocier avec euh, des distributeurs, etc. pour ce projet audiovisuel euh, qu'on a conçu avec mon ami Katitiam. Euh, il faut euh, porter ce projet-là euh, devant plus de monde, donc il faut créer une société. Et là, je me dis, ok, c'est à la fois l'inconnu mais en même temps, c'est une opportunité, entre guillemets, de me cacher derrière cette société-là. J'utilise euh, ces termes exprès, parce qu'on en parlera dans un autre épisode, mais une grande partie de mon travail artistique, euh, c'est justement de faire tomber les masques et de montrer les gens tels qu'ils sont. Mais c'est un peu comme un piège que je tends. Et je dis, bon, au lieu d'aller expliquer aux gens pendant longtemps tout ce que je viens de faire, on est déjà dessus de près presque une heure à essayer d'expliquer que bah, c'est quelqu'un qui a un parcours particulier avec plein de centres d'intérêt qui ont forgé euh, l'être humain, l'artiste euh, le professionnel que je suis devenu et ben, bah, je vais mettre devant en fait euh,
0: un branding et le nom d'une société mais là encore on rejoint exactement ce modèle non destructif euh, auquel moi aussi je me, je me suis, euh, je me suis euh, conforté en fait dans lequel je me suis conforté, pardon, euh, c'est justement, mais je pense que c'est le propre de ceux qui entreprennent pas mal de choses, c'est comment justement une entité, une, une, une compétence ne va pas desservir l'autre. Et donc je, je m'explique par exemple, bah, si j'avais gardé par exemple mon nom de rappeur pour être euh, photographe, euh, mmh. ou bien que ça avait été le nom de ma société bah clairement là j'aurais pas j'aurais pas eu ça se serait pas forcément bien passé ouais. voilà et et si dans mon activité de photographe je me présentais en tant que rappeur il y a il y a il y a aussi euh, ce problème là c'est qu'on va se dire bah non là je suis pas au bon endroit en fait je suis venu chercher un photographe pas un rappeur
2: ouais Ouais. Mais c'est assez français, ça, comme euh, démarche. Hein. C'est assez français, complètement, ça, mais ça accepte rejoint. Qu'on n'accepte pas le fait que les gens aient plusieurs casquettes, parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on a tous plus ou moins rencontrée, mais finalement, c'est des questions qui ne se posent pas euh, aux États-Unis, par exemple.
1: Ouais, c'est sûr que euh, Jimmy Fox est autant euh, chanteur de RB qu'acteur.
2: Ouais, ou Drake, ah, où, enfin, il ouais. y a une, une liste euh, où, où euh, catcheurs, acteur, chanteur, basketteurs. Chaque O'Neill, enfin en fait il y, y en a énormément ouais. et, et j'ai l'impression que c'est un peu un truc je sais pas si c'est franco-français mais j'ai l'impression qu'en Afrique c'est pas spécialement comme ça qu'aux états unis c'est pas forcément comme ça dans le monde anglo-saxon anglo de façon générale c'est pas forcément comme ça et ouais mais ça m'interpelle un peu ce truc là
0: Non c'est vrai c'est vrai. mais c'est exactement ce qu'on disait c'est en gros est-ce que c'est es un peu le fruit de ton environnement et la, ta façon de penser ou même ta façon de construire euh... Euh, bah, finalement euh, résultent de, 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 de ça, des phénomènes de société. Et là encore, c'est marrant, c'est que bah, la société, elle change elle aussi. Elle évolue. Clairement. Et je trouve qu'on a une nouvelle génération, mais on va le voir, ne serait-ce que, enfin, je vois l'évolution qu'on a. C'est-à-dire que là, autour de nous, enfin, nous ici, on est tous entrepreneurs, mais autour de nous... La plupart des gens de notre âge ont soit, sont soit dans l'entrepreneuriat, soit y ont touché une fois, soit aspirent à le devenir. Et euh, on a clairement changé de modèle de société, ça a clairement évolué. Et je pense même que justement ce modèle un peu francophone justement du... Bah, même au niveau de l'éducation en fait de, de, euh, Il va falloir que tu travailles pour euh, obtenir un métier Qui te suivra euh, toute ta vie Et pour lequel tu pourras gravir les échelons Et avoir un revenu euh, conditionné on va dire C'est des choses qui sont en train de, de changer Et on voit aussi à quel point même, bah, même la francophonie Est en train de perdre du terrain à un niveau mondial ou autre Et puis on voit comment aussi à travers la mondialisation Les pensées, les modes de pensée se diluent et autres donc c'est marrant aussi de voir cette évolution à une plus grande échelle que que la nôtre. Mais c'est vrai que dans le modèle non destructif, euh, y il y a aussi ce ce confort et cette euh, c'est pas c'est pas se couvrir du risque, mais c'est euh, arriver à euh, à être euh, crédible dans un domaine sans desservir l'autre. Et euh, ne pas ne pas se perdre en chemin c'est comme euh, les petits
1: cailloux euh, que tu sèmes là euh, et en fait tu, je, je parlais de ça aussi avec le, le fil rouge le fil d'ariane si on veut aller dans de la, dans de la mythologie c'est ce truc que tu laisses derrière toi et que tu ne coupes jamais et quand tu arrives justement à ces fameux points de pivot ou de palier, etc., et que tu te poses plein de questions et que tu sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite, bah tu te dis ben bah, finalement c'est pas très grave. Si je vais à gauche, bah, je viens de placer un petit caillou là où je suis. Et si c'est pas bon, je reviens en arrière, et je partirai à droite quoi. Un checkpoint. Voilà. Donc ce, voilà, tous ces checkpoints, milestones, que, tout ce que tu veux euh, te permettent. Euh, bah de tenter, justement, d'oser encore plus. Parce que, comme on dit, ça ne détruira pas toute l'œuvre. Exactement. Ça détruira peut-être la dernière tentative. mais c'est comme les sauvegardes dans un jeu vidéo. Tu peux y aller, là. Tu peux tenter le salto arrière <rire> et le tir d'un
0: kilomètre. Si tu rates, bah tu viens à l'étape d'avant et tu refais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu comprends comment ça fonctionne et dans le... Bah dans la suite du parcours, tu sais que ça s'est acquis et tu reviendras ah, pas dessus. Les ah. fameuses étoiles, si je vous renvoie à un
1: épisode précédent <rire> sur le Real Madrid et ses étoiles des champions, <rire> bah ça ne s'arrache pas du maillot.
0: Une fois que tu as gagné, c'est bon. c'est ça ouais, Tout à l'heure, je, je parlais justement de ces, ces points de pivot et, euh, et je dis ça parce que je, je me rends compte hein, que ça fait plusieurs années que je suis sur un, des points de pivot qui sont quand même majeurs et quand j'entends par majeur, c'est vraiment des, des choses qui sont ancrées dans notre inconscient dans notre depuis la petite enfance, en fait. Des, des justement, certaines pensées qu'on peut des fois appeler pensées limitantes, mais c'est pareil, c'est un peu comme le, le, la résilience. Je trouve que le terme, il est parfois galvaudé parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas limitantes, c'est juste des pensées, en fait. Et ces pensées-là, elles sont ancrées et, et parfois... elles elle t'empêche pas d'agir, mais elle t'empêche d'être une autre personne ou une autre version, ou en tout cas de capitaliser autre chose qui est ailleurs, parce que c'est tellement euh, ça peut tellement créer une fracture avec ce que tu connais que justement tu n'essayes pas de, de rentrer dedans. Et pour être beaucoup plus explicite, c'est je pense qu'on fera un autre épisode là-dessus, mais c'est euh, le rapport à la richesse, par exemple. Et je parle de là, je vais parler de richesse financière, mais c'est euh, il y, y a pas mal de fois où je me suis rendu compte que euh, je pouvais accéder à un certain... C'est même pas un certain niveau de vie, mais à, je pouvais... Ça, ça se raccroche un petit peu avec la valeur, mais je pouvais augmenter ma valeur et j'avais toujours justement ce switching cost qui était important au moment d'augmenter euh, justement ma valeur, mon pricing ou autre. Et... C'est que avec beaucoup de temps, beaucoup de d'analyse et beaucoup de on va dire de, de contenu aussi extérieur que je me rends compte à quel point justement euh, cette évolution elle est plus problématique que d'autres parce que elle est inhérente à certaines valeurs ou certains principes qui sont vraiment ancrés et avec lesquels je me suis construit en plus ouais. et c'est pour ça que je me disais justement est-ce que cette toute évolution est bonne et plus j'avance là-dedans, là plus je me dis qu'en fait, ben, des évolutions comme celle-ci, c'est des choses qui se font dans le temps et qui se font, en, en, qui se font en, de manière échelonnée en fait. Ouais. Et step by step vraiment. Et je pense qu'il y a certaines évolutions qui, si elles sont faites trop vite, peuvent être destructrices. Parce qu'on va plus se retrouver justement un petit peu comme tes milestones que tu dis là. Si, tu, si ça fait trop longtemps que t'en as pas posé, il y a peut-être un moment où tu as du mal à te raccrocher avec le, la dernière et euh, tu t'égares un peu, tu sors de ton chemin, quoi.
1: Ouais, donc il euh, y a plein de façons de le dire. On parle de, de brûler les étapes, on parle de, euh, je sais pas moi, une fille de 5 ans euh, pas commencer à, à mettre euh, du make-up. Euh, se faire les ongles ouais. voilà donc il y, y a les y a des... de cette lieu pour revenir au, ouais. au petit poussé voilà il y a des choses qui oui. doivent prendre le temps qu'elles prennent parce que il faut le temps que ça travaille à l'intérieur que tu comprennes où tu en es et surtout que tu, a, tu arrives à faire ce travail de de situer par rapport à tout ça On, je, je sais plus quand est-ce qu'on a parlé de ça mais euh, moi, il y a quelque chose qui me guide, c'est toujours faire appel à, à mes valeurs, ce qui pour moi est fondamental et qui fait de moi qui je suis, finalement. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a quand même, je ne vais pas appeler ça de l'immuable parce que je pense que ça n'existe pas, mais il y a quand même des principes fondateurs. Un socle. Et ce socle-là, à un moment donné, quand tu te connais bien bah arrives à identifier ce que c'est et donc tu vas passer au filtre de ce socle là toutes les décisions ou euh, tous les actes que tu peux poser et te dire bah, lui si je lui mets une tarte est-ce que c'est moi ça ou est-ce que c'est pas moi mmh. euh, ce contrat là euh, si je l'accepte même s'il si, est... Ouais. est juteux est-ce que la façon dont ça se passe ça me parle ou pas tu vois donc mmh. euh, euh, on peut prendre des décisions qui sont contraires à son guide ou son, son socle, ses valeurs, mais vaut mieux les prendre en, en connaissance de cause et euh, savoir aussi l'impact que ça va avoir sur soi-même. Donc, euh, je suis pas en train de, de donner des conseils ou dire comment les gens doivent faire. Je dis juste, voilà la façon dont moi je procède et j'ai ce guide-là ou ce maître et talent, je sais pas comment on dit d'ailleurs, euh, pour pouvoir mesurer un petit peu tout ce que je fais et pouvoir filtrer, décider en fait tout simplement. Quand j'arrive à ces, ces fameuses étapes qui sont un peu... où tu sens qu'il y a quelque chose de, de, de concret qui va se passer, et qui peut avoir des impacts. Donc c'est là où tu te dis, est-ce que là, effectivement, je vais évoluer, est-ce que je vais régresser Tu vois, mmh. donc tu te poses la question ou même tu peux évoluer dans un sens qui ne te va plus en fait on en avait parlé aussi dans un épisode où on parlait de bah, est-ce qu'il faut euh, je sais pas moi tu, tu est-ce que faut gagner plus tu as une société est-ce qu'à un moment donné le contrat que tu vas chercher en plus il va pas changer complètement la, dynam la dynamique du fonctionnement de ta société etc mmh. donc j'ai l'impression avec le temps qui file là qu'on va pas forcément parler de l'évolution complète de, de nos sociétés et je trouve ça un peu normal parce que ça fait quand même euh, un certain temps et ça serait présomptueux de pouvoir raconter tout ça en un seul épisode. Clairement. Mais concrètement, oui, dans la vie de ma société qui est intimement liée à la mienne, il euh, y a eu des moments où bah, tu te poses la question. Ok, là, euh, il faut que je me concentre sur tel ou tel aspect parce que c'est celui qui va mettre de l'argent sur le compte de la société. Une société qui se veut euh, euh, à deux faces entre guillemets une face euh, très ancrée dans le digital et tout ce qui va avec, et une autre face euh, résolument créative. Euh, bah, quand tu mélanges les deux, c'est idéal de, de tomber sur des projets qui réclament les deux. Mais ce n'est pas toujours le cas. donc Parfois, tu vas faire beaucoup plus de digital euh, parce que bah, c'est là où il y a les bons contrats et l'argent. Et parfois, tu vas faire des projets plus créatifs parce que c'est là où il y a le kiff et euh, quelque chose qui fait appel à un truc qui grandit en moi depuis que je suis tout petit. quoi Donc, euh, oui, la société évolue, mais à la fois, c'est un peu subi, entre guillemets, par rapport au contexte euh, du marché, euh, contexte global, euh, géopolitique, etc. Il y a quand mmh. même des choses qui impactent euh, le business mmh. et, et, et euh, les opportunités que tu peux avoir. Mais l'essentiel, c'est que dans le fond, même si, voilà, il euh, y a un truc qui est subi, euh, ton bateau, il va plus euh, à bas bord ou à tribord par rapport euh, à, au, au vent, etc. Mais quelque part, tu connais le cap, en fait. Et bah, tu vas ajuster ça, donc ça va peut-être peut se voir au prochain palier. Mais quelque part, tu sais où tu vas. Donc, euh, dans ce sens-là, je trouve que l'évolution, euh, elle n'est pas effrayante, en tout cas, ouais. voilà, en ce qui me concerne. Elle est nécessaire parce que j'estime ne pas être exactement où je pense être à un moment donné. Mais en même temps, aujourd'hui, euh, la place où je suis me convient parce que ma vie me mène à ça. Et euh, bah, j'ai tout fait pour être où je suis aujourd'hui finalement. Voilà. Donc c'est pas complètement satisfaisant parce que bah, si, si tu n'as plus d'ambition bah, c'est un peu chiant je trouve mais en même temps euh, et on en parle souvent hein, un, un des, des motos du, du monde des meetings c'est de se dire bah, il faut célébrer même les plus petites victoires parce qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes et attendre vraiment euh, le hat trick avant de dire ouais, on a fait un bon match voilà. Mais ouais, non, je suis quand même très satisfait de, du chemin parcouru.
0: C'est bien cool, quoi. Voilà. Et qu'il soit encore long. Amen. <rire> oh, c'est excitant. Le... Je pense que je pense qu'une fois qu'on une fois qu'on bah, n'évolue qu plus, on crève, hein, au sens propre. Ouais, ouais. Et je pense qu'il en effet, un business qui reste sur ses acquis et qui se remet pas forcément en question et qui ne et qui n'évolue pas en même temps que, que ce qui l'entoure, bah, on l'a vu en fait, on l'a vu à travers des grandes sociétés. On peut nommer Nokia, on peut nommer BlackBerry pour la téléphonie, on peut nommer Blockbuster pour, euh, qui a pas su prendre la tangente de Netflix ou ce genre de d'histoire. C'est des choses intéressantes à, à regarder, mais mais en effet l'évolution elle, elle demande d'être constamment euh, aux aguets et en même temps. Euh, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et en effet, plus on se connaît ou plus on connaît sa propre société, plus on est à même de prendre les décisions qui la feront croître et, et, bah, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue business.
2: Yes. Il y a quand même quelques questions qu'on n'a pas abordées. Là, je pense que ça fait quelques oh, temps.
1: Et en même temps, vous voyez, c'est une limite de temps. S'il y a des choses importantes à dire, à allons-y. Je ne sais pas si c'est ah.
2: important, mais on a, on a beaucoup parlé de. Finalement, moi ce que je ressens là, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'évolution de... des hommes avant de parler de l'évolution des sociétés. C'était pas ce qui était prévu au départ, mais, mais finalement, en fait, je pense que c'est ça le, fond... le fondement de la... de la chose. Parce que dans le je... Et ouais, je vais quand même revenir sur deux points. C'est la question de... De... de la validation dont on a parlé au tout début. Mmh. Sur laquelle je me suis pas du tout euh, reconnu. Parce que euh, pour moi, l'évolution, c'est quelque chose qui vient de, de, de l'intérieur et qu'on fait avant tout pour soi. Et, et là où, où, euh, où je veux en venir, c'est que finalement, l'évolution du business, dans le business plutôt, c'est que le euh, pendant de son évolution personnelle, on ne va pas parler de, du mot interdit qui est le n'est-ce pas, le développement personnel, ah, là, c dit. <rire> mais, mais je pense que, c que ça peut être que le pendant de ça, et en fait, là on le voit, on, je, je crois que je l'ai abordé au tout début de podcast, mais avec Vincent, on à un, un point de pivot, j'ai l'impression, dans notre société, et on arrive à ce point de pivot au niveau du business, simplement parce que, en tant que personne, on arrive à autre chose, on a d'autres aspirations, et ça en découle tout naturellement. Donc, on n'en a peut-être pas parlé dans ce podcast, finalement, de l'évolution de nos business au sens propre, mais je pense qu'on a abordé le, le, cœur de la, le cœur de la question en parlant de nous.
1: Bah, finalement, ça nous, ça nous ressemble. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de faire du, du, du business euh, en restant humain. Donc euh, qu'on parle finalement des hommes qui sont à la base de ces business-là, je trouve, face à un, incohérent. Mais c'est vrai qu'on aurait pu effectivement parler un peu plus d'évolution de, des sociétés, des décisions qu'on a pu prendre... Euh, pour aller dans telle ou telle direction et
0: peut-être qu'on peut, qu peut l'aborder là. Ouais carrément. Ah, bon bah euh, ouais. non, on parle d'un point de pivot qu'on est en train de vivre actuellement. On peut, on peut le, on peut le détailler, Félix, si as envie. Ouais. Dans les grandes lignes. Ouais, je, je sais pas ce qu'on a droit de dire.
1: Euh, regarde, déjà, Vincent, tu avais parlé de, le comment on appelle ça, de, d'un truc qui validait entre guillemets le fait que tu sois un vrai entrepreneur. C'est le site internet. Ouais. Donc là, vous êtes en pleine refonte
0: de site internet. Le site internet est totalement refondu. Bon, voilà, bon, il est, on peut en parler. Il est, il est totalement. Euh, Est-ce que tu peux sou nous dédicé? balancer l'URL, s'il te plaît Mais bien sûr, l'URL. http wwwhd 6 difdi 2 fcom N'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, j'ai entendu un petit truc qui m'a un peu fâché là. Ah, c'est les deux slash avant le... Non,
1: non, c'est <rire> http s. Comme sécurisé. <rire> Je suis désolé. Ah, Je suis désolé. Ah ouais. Je me
0: ça... confonds en excuses ah, face à l'expert si, si, xxd. S'il n'y si, a pas de s, les gars, il est totalement... faut appeler votre webmaster
1: rapidement <rire> qu'il fasse le travail. Il, il, parce il que... est totalement s. Il est ah, totalement bon, voilà. s.
0: Merci, merci. Pas fiché s. Hein. <rire> Attention. <rire> Attention. Darmanet. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, 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 y a eu une refonte du site, en effet, qui correspond correspondait totalement à notre nouveau branding et surtout à notre nouvelle, euh, nouvelle vision, entre guillemets, de la société et de ce
2: qu'on qu voulait en faire et surtout là où on voulait l'amener, n'est-ce ouais. pas Et bon. là, on voulait s'amener nous aussi, avant tout ça. Exactement. Parce qu'on refait le site, parce qu'on a une nouvelle site, mais on a une nouvelle site parce qu'on veut gagner plus d'argent. <rire> oui. clairement, oui. clairement. C'est dit. Mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on est en train
0: de se dire euh, depuis, euh, depuis quelques temps, mais... Euh tout part de la pensée qui crée un sentiment qui va entraîner des actes et ensuite des résultats et je pense que...
2: Ouais c'est ça en fait, c'est ça, et c'est dans ce sens là que ça va en fait et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure c'est que là on refait le site, de ce site découlent des nouveaux des nouvelles landing pages pour pouvoir lancer de la l'adwords etc pour pouvoir mieux toucher la cible qu'on vise maintenant mais en fait ça vient d'abord du fait qu'on veut euh, augmenter notre vie, je ne sais pas si ça se dit. Le niveau de on vie, ou en tout cas, ouais. Ouais, ouais qu'on qu veut. Qu veut et, et ça part de là, en fait. Donc, ça, la, la, la pensée part d'eux, comme tu l'as dit. La pensée qui mène nos au... sentiments, sentiments qui mène nos actes. Puis qui, au résultat. Qui mène au résultat. Du coup, HDDIF euh,
0: aujourd'hui et demain, c'est quoi C'est quel type de projet bah, Si on revient déjà sur HDDIF hier, je te laisse la parole, euh, Félix.
2: HDDIF hier, c'était une. Euh, Société qui s'adressait aux petits commerçants et petits artisans pour leur proposer des vidéos simples à mettre euh, qui pouvaient présenter sur des réseaux de euh, publicité collaborative je sais pas si ce terme a besoin d'être expliqué ou pas
0: en gros ouais c'est totalement ça et en
2: gros, pour la pour le
0: vulgariser totalement, l'idée c'était de mettre en valeur le savoir-faire d'un artisan dans une rue euh, commerçante, par exemple, et de faire euh, l'intégralité de la rue commerçante et de mutualiser euh, la diffusion le, la diffusion à travers tous les commerçants d'une même rue, par exemple, ou d'un même secteur, d'une zone de chalandisme.
2: Voilà, chez le Cordonnier, on pouvait retrouver la vidéo promo du pressing et du boulanger et du... enfin voilà, c'était ça le, le, le postulat de base. C'est un peu ce qu'on qu retrouve
0: dans les cinémas, les grosses sociétés de production qui euh, affichent justement l'ensemble le, le, des commerçants de la ville qui collaborent sur ce même projet euh, publicitaire et, euh, et qui va être projeté dans un cinéma, sauf que là le cinéma il était en, en vitrine de chaque, euh, de chaque magasin. Ça c'était le, le postulat de base en effet, puis... Euh, Bon. Et puis euh, on s'est adapté au euh, marché. Voilà, donc puisque tu as voulu faire
1: euh, le mec euh, qui répond pas à la question, puisqu'on a parlé de d'aujourd'hui, demain et tu parles d'hier. Si on se plonge sur hier, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché
2: Alors ce qui
0: fait que ça n'a pas marché...
2: Oh, dis-le! <rire> oh là là, je vais le dire, je vais le dire, tu m'énerves. le, dire. -le. Alors, Allez, Ce qui hop. fait que ça n'a pas marché, c'est qu'on s'adressait à des, comme on l'a dit, des petits artisans et des petits commerçants, avec tout le respect qu'on a pour eux et tout l'amour qu'on a pour eux, mais c'était pas forcément des gens qui avaient une vision euh, orientée comme et orientée budget comme, pour ce qui nous intéresse, ouais. principalement. Complètement.
0: Et le travail. Qu'il y aurait eu à faire en termes d'éducation du client était beaucoup trop important au vu de la, au vu de, du déploiement, euh, du fin, au sommet, vu de nos moyens, humons, ouais c'est ça, le déploiement d'énergie euh, exactement ouais, qui était beaucoup qui était trop engagé. important.
2: Ouais. Voilà. il y avait bon. beaucoup trop d'énergie à déployer pour éduquer le client, ouais, comme tu as dit. Je vais euh, juste
1: euh, préparer parce qu'effectivement j'ai eu un épisode comme ça sur ma société. J'ai pas encore parlé de ma société, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a eu un moment où je me suis aussi intéressé entre guillemets à mes semblables puisque je voulais proposer des services de communication donc, donc à des entrepreneurs auto ou pas d'ailleurs hein, des entrepreneurs et les accompagner dans euh, justement l'expression de leur projet euh, d'entreprise euh, à travers donc des kits de communication euh, logo chart graphique euh, euh, landing page etc et effectivement je me suis rendu compte que euh, la plupart des gens auxquels je m'adressais euh, n'avaient pas de notion particulière de comment ben, en fait, euh, on gère les efforts quand on monte un business. Tout simplement, hein. quand il y a un budget de 100, euh, euh, Antoine en parlait la dernière fois, il faut quand même que je prévoie 30 pour la communication, quoi, à, mmh. peu près. à peu près. Parfois, ça va même au-delà. Euh, euh, il y en a maintenant sur les réseaux sociaux qui sont à 90-10 voilà, euh, ouais. voilà. parce que tout simplement il faut se faire connaître euh, sinon rien n'existe quoi. et c'est vrai que la tendance des entrepreneurs c'est plutôt de se dire je me concentre sur euh, l'objet de mon entreprise c'est à dire mon produit ou mon service et je mets tous les efforts dedans et comme je dis souvent, quand tu as un produit bah, et que tu n'as pas de budget pour communiquer bah, en fait tu as de jolis stocks dans ta cave
2: c'est ça et eh ben, ça reste dans ta cave. Ou des voilà. copains très sympas pour tout acheter En général,
1: tu as des copains sympas qui vont niveau, faire, ouais. faire le geste, ouais. mais, non, mais ça ne vide pas je les stocks. Voilà. Ouais, ouais. Donc j'ai été confronté, donc je suis un peu d'avance de phase, parce que je n'ai pas encore parlé de la genèse de, de la société de ce qu'elle fait, mais c'est vrai que j'ai été confronté au même problème que vous. Euh, et euh, quelque chose que j'aurais aimé faire naturellement, qui m'aurait animé parce que j'aurais eu l'impression d'être utile en même temps que je travaillais, bah, tout de suite, je me suis dit, bah non, en fait, je ne vais pas me sacrifier euh, financièrement, euh, en énergie, etc., euh, pour faire, entre guillemets, l'éducation de certaines personnes. Euh, mm. voilà. euh, je suis pas, si j'étais Bill Gates, ouais, je ferais des, une fondation pour aider ces gens-là, mais
0: je ne le suis pas. Donc, il euh, faut que je crée ma richesse autrement. Voilà. C'est ça. Et là en fait de là est né finalement on va dire ça correspond plus à l'épisode de l'adaptabilité, c'est-à-dire que là on s'est adapté pour des raisons de survie, hein. c'est-à-dire ouais. que là on rentrait très très peu de clients, euh, donc là on s'est adapté et donc on a changé notre, notre mode opératoire et, et aussi notre, notre cible et, euh, et puis on a, eu, on a eu des retours rapides finalement sur, sur cette adaptation et on a euh, ciblé d'autres clients. Donc, on a, on a ciblé des clients dans, la, dans le monde de la musique. Mmh. Donc, avec des, des productions audiovisuelles en, en lien avec la musique. Et puis, euh, de, des entreprises qui étaient déjà vraiment installées, avec euh, notamment des startups qui organisaient justement des levées de fonds, ce genre de choses. Et pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut balancer deux, trois noms là J'aime bien ça, moi. Bah, Puisqu'on était dans le monde euh, du rap tout à l'heure, bah on, on va y rester. On a, on a réalisé des clips pour... Euh, un célèbre rappeur qui nous tient à cœur qui est Hulk qu'on salue le Book Diff, plus communément appelé dans le 91 Et yes, yes. son pour rester dans le 91 on a produit deux clips pour Cynic, notamment un en collaboration avec Rémi voilà, et puis après on a fait on a fait une on a fait des prods pour des artistes allemands, qui sont signés chez Sony Music, donc notamment Malik Montana, si on doit le citer et Iron aussi un autre un autre artiste allemand donc là c'est voilà et puis en fait peut-être que tu peux rebondir là-dessus Félix mais c'est vrai que c'est un peu ce, ce volet production avec justement ce type d'entité qui nous a amené à évoluer et à, et à changer aussi notre notre ouais. façon d'entreprendre
2: ouais. et en fait c'est ouais c'est comme ça c'est un peu comme ça qu'on s'est construit donc il a, il a repris l'idée des enfin l'idée le fait qu'on ait fait des clips et on travaille aussi avec des petites entreprises donc comme vient de le dire Vincent et en fait euh, J'ai un exemple en tête, c'est comment on se met à faire de la production bah pour reprendre l'évolution. C'est un jour le téléphone sonne. Allo, allo, j'avais pas spécialement envie de répondre en plus ce jour-là. C'est marrant pour l'anecdote, je crois que j'allais même pas répondre. C'est un numéro inconnu. Je décroche Allo, allo, où ouais, est-ce que je travaille avec tel, tel réalisateur Est-ce que vous faites de la production Et je sais pas, à l'instinct de me dire euh, Ouais, on a toujours produit nos clips, on s'est toujours, on toujours débrouillé pour organiser nos clips. Est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre Oui. Et ça part de là en fait. Et on rentre dans d'autres sphères entre guillemets parce qu'on commence à travailler avec des clients étrangers, un client en amenant un autre, etc., etc. Là, je fais un peu un fast forward. Je détaille pas spécialement, mais c'est un peu comme ça qu'on qu qu débloque ces nouvelles euh, axes. Je ne sais pas si on peut appeler ça un axe. C'est cette, cette nouvel aspect de, de notre métier qu'on connaissait sans le connaître. Quand je dis on le connaissait sans le connaître, c'est qu'on n'avait jamais mis de motu. Pour nous, c'était normal. On tourne un clip, il n'y avait pas forcément de budget fallait qu'on se débrouille, on faisait les choses nous-mêmes, on trouvait les figurants, on trouvait les, le maquillage, on trouvait les lieux, trou... bah, bref, le travail de production, et finalement, là, on nous appelle pour faire ce boulot-là, on se rend compte que c'est assez bien payé quand même, on se dit, ouais, pourquoi, pourquoi pas développer ça, et au final, ça nous ouvre toujours d'autres portes, on passe des, des clips à la pub, et naturellement, quand tu rentres dans des milieux où il y a un peu plus d'argent, je fais que de parler d'argent, mais c'est un peu le... C'est mon un moteur. Peu le, le Dans le taf, c'est mon moteur. Ouais. Euh, non, faut de être de honnête. Ouais, évaluation de Ouais, c'est ce ça. Fait, ouais. Et en fait, tu es sur des projets plus gros, donc tu te rends compte de la valeur de ton travail aussi. Là, je, je me contredis sur le fait de, de qu'on n'avait pas besoin de validation. <rires> et là, je te donne raison et ça me fait chier, bonhomme. <rire> non, non, mais et du coup, et c'est comme ça qu'on avance, c'est qu'on se dit, mais en fait, putain, c'est cool, on peut faire un taf qu'on aime. On peut être relativement bien payé pour le faire. Il y a des opportunités, il y a un marché et c'est là où tu commences, à le... bah, tu commences à découvrir ton boulot sous une autre forme. Et de là, donc pour accrocher un peu au wagon de l'évolution, c'est là où on décide de restructurer encore la société. Donc on est passé, pour rappel, des artisans, aux PME ou aux artistes pour aller vers la pub et les plus grosses entreprises ou les institutions. Globalement, c'est ça notre, notre cheminement. Et... Dans cette nouvelle
1: phase-là, on peut balancer 2-3 noms ou c'est trop tôt
2: Non, on peut balancer des noms, il y a HEC avec qui on collabore, d'ailleurs on leur fait un, un, un gros bisou, non peut-être pas un gros bisou, un, un grand, grand bonjour, bonjour. Un <rire> grand bonjour. on est raccord. un <rire> grand bonjour d'abord, il euh, y a eu Porsche, il y a eu quelques petits trucs sympas comme Adidas, Snipes euh... Avec qui Adidas, Snipes Légériste et euh, Gazo.
1: Non,
0: Gazo. Mais, alors, mais les gars, mais il faut ah, des, les name des des... Ouais, voilà, ouais, voilà. On n'a pas encore touché Patrick Bruel, mais. mais on y travaille ouais, et on lui fait un, un appel. Et, et là, si ça se trouve, c'est Gazo qui va sponsoriser cet épisode. Ça, ça, se, trouve. Euh, si ça se trouve. Gazo, euh, grand bien te fasse
2: de sponsoriser cet épisode. <rire> <rire> très sympathique, okay. garçon, très ouais. sympathique. Ouais, ouais, donc du coup, ouais, non, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le name dropping. Moi, je ne suis pas dans le name dropping. Moi non
1: plus, mais, mais, mais on va le faire les pour les autres. on va le faire.
2: Marketing est important. Tout le monde le fait. Pourquoi on ne le ferait pas Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Non, c'est important. Parce qu'on voit toujours. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je vois toujours l'étape d'après. Pour moi, ça jamais. J'ai jamais été vraiment impressionné par ce qu'on ce qu'on fait.
1: Non, c'est pas c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi admettre que vous avez bossé sur des projets intéressants avec une certaine réussite et une certaine visibilité. Donc euh, Ouais, si vrai. ça se trouve, il y a plein de gens qui ont vu ça, qui ne savent pas que c'est vous, donc à un moment donné, il yes. faut rendre à César. Ouais, c'est vrai,
0: c'est sûr. Et puis voilà. dans cette logique justement d'ambition, c'est un, un peu ce qu'on qu s'est dit et comment on structure les choses aujourd'hui. C'est justement, on a commencé en étant bah, réalisateur, à faire nous-mêmes. Et, euh, et puis maintenant, on est totalement parti dans une logique justement de chef d'entreprise. Et c'est vraiment, vraiment et ça je le dis pour, pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment deux choses différentes et je pense que ça vaudra tout un épisode mais euh, euh, on parlait de liberté donc euh, passer du salariat euh, peut-être à, à l'entrepreneuriat à, à et même pour certains juste au au, au prestat ou au, on va dire au
2: oh je perds mes mots solo non, non
0: Non non un la fatigue. Ah ouais, mais la... Parce qu'on le dit pas. Hein. C'est la fatigue ça. Mais il est 1h32 du
2: matin. l'heure des braves <rire> Allez gamin, ressaisis-toi gamin.
1: Voilà. Euh... Bon écoute déjà, réfléchis. <rire> je, 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 voilà, une chose à dire, c'est euh, effectivement l'épisode est lent et on prendra la décision par la suite de voir si
0: on le coupe en deux ou si voilà parce non, y a encore une heure trente mais en gros en gros en gros oui passer passer de du salarié à l'entrepreneuriat c'est une étape et passer de de l'entrepreneur l'auto entrepreneur l société à une société à et à devenir ensuite chef d'entreprise donc euh, donc avec ce que ça comporte
2: de de d'emmerdement de, de, de de, de, voilà c'est ça il est tard on bah, peut dire ça, demande,
0: ça demande une évolution bah, de son workflow de sa manière de travailler de structurer et de sa manière de penser aussi et de penser ouais. exactement et, euh, de penser. et voilà donc voilà l'évolution pour nous de la, de la société on y reviendra de toute façon sur l'ensemble de nos sociétés sur ce qu'on fait un petit mmh. peu plus euh, explicitement au fur et à mesure des épisodes et donc si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas bien sûr à mettre les 5 étoiles commenter parlez en à vos amis mais surtout surtout et surtout activez la cloche pour youtube qui arrivera bientôt et oh là là. et euh, écoutez les prochains épisodes restez
1: connectés <rire> ouais. Ouais. on m'a dit plein de choses hein. ouais. On
0: s'arrête là. Vous avez encore des petites. Euh... Ah,
2: me chauffe pas.
0: <rire> on pourrait on pourrait parler des heures, mais je pense qu'il faut qu'on en garde sous la pédale pour les autres ouais. les autres épisodes. Donc promis prochain épisode. Euh, je
2: vais... Tu vas dire les chiffres. Apparemment, tu non. dis les chiffres
1: au prochain épisode. Je vais parler. Ben, pour l'instant, personne ne sait comment s'appelle ma société. Exactement. Ouais, je suis à deux doigts de spoiler. Eh ben on te 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 poids là. on ah.
0: tease et la, le nom de la société ainsi que le contenu sera dévoilé au prochain épisode. Wow, c'est chaud. C'est réglé. Du coup, c'est quoi le thème du prochain Non, on va pas arriver. Je ne un... peux pas citer le nom de ton entreprise, mais ce sera le thème. <rire> <rire> ah là, bon. Non, mais je pense que, je pense que en plus, en plus au, vu de, au vu de ta société, le, 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 le le concept de chef d'entreprise et entrepreneur, ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais en plus, ce n'est pas ma société, c'est notre société. Bon j'expliquerai tout ça au prochain Exactement ah,
2: On va parler <rire> des royalties Saint -Pic, Saint -Pic, Saint -Pic. Mesdames,
0: messieurs, c'était encore un plaisir De faire ce Monday meeting en votre présence Chers auditeurs, je l'ai déjà dit Mais je le reformule N'hésitez pas à vous engager d'une manière ou d'une autre Engagez vos amis, ceux qui vous sont proches Et ceux à qui ça pourrait apporter quelque chose Ne serait-ce que d'écouter Pour le divertissement, pour ceux que ça intéresse Et puis pour les tips, les skills Et tout ce que ça peut comporter on vous souhaite euh, une agréable semaine. On ne sait pas encore si ce sera hebdomadaire, mensuel ou autre. Mais vous le saurez de toute façon, puisque ça fait déjà euh, plusieurs épisodes que euh, vous nous suivez. Et comme j'ai l'habitude de dire, on est forcément amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Yeah. Bye bye.